0: 好了，那我们就没关系，就麦克风开着，然后我麦克风开着，边边讲，然后看對對對我们可以录到什么东西。没错，等下再开始进入主题。好啊，那不然我们来闲聊一下，最近就是过去这一周还有发生一些什么事情？好啊，过、欸、哎，可是过去这一周好像我过去一周发生过很多事情啊。啊那个讲那个特殊组织啊，就是特殊组织，就是环环保署出来你說出来 d i s 那个吗？对啊，出来 diss 那个啊。嗯哇，所以要要要聊那个他出来第，他好了，我我我我是我我的想法是这样，因为我那天我那天看到这个新闻一出来哈，嗯，就是想说，哎呀，大家真的也都赶上赶上这个时代的潮流哦、嗯，然后一出来就大家开始看，然后大家开始怀疑，然后我就我就传给边生，然后跟他讲说，嗯，这个东西也其实也挺，本身现本身这件事情也蛮有趣的，因为他做这个东西。其实就跟像呃，我们在我在新加坡那个 c x 开户，其实跟那个东西是一样。那总之它就是连接、欸，像我们上一集有提到的那个自源性的，像 v e r a 或 Gold Standard 他们的平台，嗯，因为其实第一个在那边开户很贵，你每年都要给他钱、嗯。那不是所有公司都可以因为这件事情赚到那么多钱，所以呃，像新加坡 c x 那平台，它就提供大家，它就是一个交易所，交易 Carbon Credit 自源性探权的一个交易所。那据说啦，台湾未来可能也有也有这个方向，往往这个方向迈进的打算。但是详细真的怎么事情，其实我也不太知道。那总之，那间公司就是说，哎、欸，他们有做这样的服务，嗯，那你就是可以跟他买，然后他会帮你回到 Vera 或 Gold Standard 那边去去注销，去协、那個、助采购嘛？对，协助采购也有。然后他可能会把一些专案引进进来，让你可以在上面买得到。嗯，所以我那时候传给 Ben s o n 的,的原因是因为，其实啊。我们上一集有提到，在做这个 carbon credit， 它其实是相对没有地域性，嗯，也不会有说哪個全球都可以、哦，是它不会有哪个政府的问题，所以这个东西其实量要做大，好，真的要做蛮大的。所以我想，其实，在台湾，呃，开一间专门只 for 台湾境内的，呃，做这种 carbon credit 交易的交易所，其实它量量交易量不大，嗯，对。那要做，我们就做，可能要像新加坡那样做一个区域型的，嗯，量才会比较大。那交易的这个价格筹码也才会比较好一点，但总之这都不是重点，重点是在讨论这件事情的当下，当当，哦、我就出了一个，<笑>突然看到一个新闻稿，对，哎、欸，我我我先补充一下好了，就是那个 Dennis 在前几天的时候，马上传一个新闻给我，然后新闻标题就是写说台湾碳交易所成立，立对，嗯、啊，手尖，对手尖、啊、非常耸手非常耸动，我想说。啊、政府不是讲说七月多八月多、啊，甚至要拖到九月才有可能会正式成立吗？讲说成立是公司成立，而、啊、公司成立之后还有很多事情要做。对，然后突然有这个新闻，我们就吓到。我点点进去一看，哦，民间的啦，民间的机构自己跳出来说，我要協助台湾企业去购买国际上的探权。然后、呃、有很多不同的顾公司啊，或者是大型的品牌商，都是他们的合作伙伴、客户这些。然后这资讯一出来。哦，我们想说，全内都炸锅了，这对啊，<笑>哎呦，那个到底现在是谁要做这件事情啊？对，然后马上过没几个小时，真的很快，环保署就是发了一个声明稿，说我们跟他没关系，请大家要小心。对啊，我们还是有我们的七成在进行这样我们。对对对，我们要让民正身、哎，我们环保署会自己做好，那、哦、那大家小心一点。他也没有说他错了，对，嗯、对但但有一个部分我，我我必须帮他帮他讲的话是，是因为。黄教授讲的没有错，但也没有，也不代表那个那那那间公司他就有什么问题，其、就、实、是、也也没有啦，也不能这样去去说人家怎么样。但是因为那个澄清的新闻稿一出来，<笑>哇，马上大家就开始讨论，哇，这个不是政府的哦，那这个自己买到的是真的假的，还是要小心。所以我我我想我想说的是，各位都对都是。大家都成年，人，大家都成年人了，啊、对，买东西本来就要小心，就要小心<笑>，买什么都一样<笑>。那可以提一个小点是，你买的每一个 credit， 它都有一串序号了、嗯，所以这个都是一定是可以追溯回去的，所以倒不用担心说它那个平台上面卖的是假的。但确实，呃，它做这个东西也不能说人家做这个哦，好像因为它不是政府的主导的机构，就一定会是骗的或怎样。但另一方面，我也必须说，哇，现在诈骗真的是。贼多，嗯，多到不行、嗯。那用一个很好理解的方式，就是我我必须说 ，carbon credit 这个东西哈，尤其是对于个人来说，现阶段真的没什么赚头了。就是我不能说它它不是一个有机会赚钱的事情，但绝对没有各位手机收到简讯或者是看到那种下广告来说一样。<笑>哇，你现在投资我们的探权，然后有樣几趴几趴的报酬率，绝对没有，对,對,對。有的话，真的的话，跟我讲，对我去投，呵呵<笑>根本就不会有这种事情，没有那么简单。对了，那其实这个公司它的角色就跟其实跟一般顾问很像，跟代购也很像嘛，就是协助台湾的企业去跟其他国际上的的这些组织交涉，然后把台湾企业需要的碳权买下来，然后归到台湾这边。因为其实就是协助企业买到它真正需要的碳权。因为呃，我上一集有提到过，呃，碳权。每一个都一定是代表一顿的减碳当量，这是没有错。对、啊。但是每一顿背后，它又兼具了哪一些的呃附加价值？例如说，它可能有一些呃教育，或者是关于气候行动的，甚至是一些关于生物多样性的东西在里面。那对于不同的企业，它可能有不同的需求。那这是确实就是呃，可能我们顾问的角色会需要去做的、嗯，也是可能未来政府会去支持民间企业的一个部分。对。那、啊、讲完这个近期圈内炸锅的事情，我们来讨论看看，就是未来大家可能要爆炸的事情。<笑>就是我们前面一直在说收费啊、碳权什么的，是那台湾政府现在规划啦，就是针对那个碳排放量迟迟不敢定出来，要定出一个收费的标准，对，才能限制企业一直无止境的，就是排放二氧化碳、啊。没错，那邓先生有什么想法？其实目前这样，政府已经定掉的事情是，呃，排放量在两万五千吨以上的这些排单大户，哦，两百八十七间，确定了，确定就是会跟他们收一些钱。好、嗯哦，那但是还没发生，还不确定，准备炸锅，还在准备炸锅，摩拳擦掌的地方是什么？第一个，收多少价格啦？第二个，用什么名义收？怎么收？第三个？有没有可以少收一些的方法？<笑>有没有优惠？对，所以我，我我想这一集其实我们应该会围绕着这三个问题去打转。好、嗯嗯哦，就是当然我，我我们只是对闲聊，没没办法，没办法去预测说，<笑>呃，我们的主管机关会有什么样的这个做法。所以，我们今天聊的议题比较轻松一点、啊、比较轻松、就是。我觉得站在未来可能会发生的事情，然后我们试着讲讲看他，呃，企业营运的方式，还有政府为什么是这样思考的。是是，嗯，那其实台湾要收碳费。新闻都已经报道很多了。那它主要的目的就是，刚提到从企业内部的排放量排到这个大气当中，对全球暖化造成一些影响。那当然是需要再把这个情况回归，让企业去去支付这个费用，是,是就是所谓的外部成本内部化,部化那费用的部分其实只是把它定了一个价格，然后企业可以去衡量，说我我做这件事情究竟成本是多少。那究竟成成本变高的话，当然大家会不开心啊。是，所以政府对于费用要怎么定，然后未来是比较涨价还是定期调整，哦，那都是需要被讨论的。其实应该这样讲啊，最最根本的目的就是刚刚提到外部成本内部化。那重点是碳定价这件事情，就是你的排碳有价。那现在的问题是。要用哪一种方式去定这个价格？我们上一集提到的这个碳交易 c a p b o n trade 它也是一个定价的方式。嗯、那国际上很比较比较畅行的方式，可能是收碳税，那也是一个方式。嗯，那现在看起来，呃，我们台湾要做的制度可能是收碳费的方式。独领风骚了，对，独领风骚，<笑>那也是一个方式。全球唯一嘛，全球唯一。嗯，那当然政府一定有它考量的地方。哎、欸，不然这样好了，变、嗯、成我们来，我们来先来解释一下。呃，这个碳费制度或者所谓这个 maybe 碳税制度，它到底会是怎么样运行，怎么样操作？好啊，其实台湾碳费的话，我们可以从几个面向来看啊。第一个從，从从人的角度来看好了，嗯就是、有哪些參與有有参与者？对，这是个碳碳要收的时候有，有有谁参与其中？是那第一个当然就是排放的企业，没错。啊，刚刚提到二点。五万吨，五二点五万吨、哦、碳排放量的企业以上的企业是会被收到碳费是啊，政府还在规划要怎么收，然后还有收费的人啊，对哦，政府端环保署那边主要、哦、主要会有这两个碼碼，还有嘛，收给谁对不对？对啊，收给谁啊、呃這？嗯，我想这也是一个一个点、哦。那接下来的话，我们台陆看看，就是说碳费碳费的一个。执行上面是不是有法理的依据、啊、嗯、哦，这就是刚刚最刚开始讲的、欸，最近政府呃非常积极的在很辛苦啦，也是一直在修正很多的草案，因为他要收你钱嘛。是那政府要收钱，虽然说大家说中华民国万万岁，可你都还是要把这些东西定到规范里面，是定到法律上面，你要有个法源依据，你才可以合情合理的跟政府收这个钱。所以现在现阶段台湾碳费制度还处于一个非常。赶的状态是，就是、说这台火车要发车了，对哦，可是东西都还没搬上去，是环保署现在赶快把所有东西都搬上火车，然后让这台碳废的车可以往前开了。哦，他现在已经应该说这整台车已经 colo c o l 准备要启动了。好，但、哦、但是这个货品都还没搬上去，<笑>准备的工作都还在执行当中。嗯，对，但那那我你提到这个，我刚好可以顺便补充一下哦，到底为什么我们的政府突然这么急着要把碳的费哦，这个东西定出来哦， oh. 其实应该是因为今年十一月开始，然、哦、上一集有提到 C 边要开始实施运作了。嗯，如果我们台湾没有定出一个明确将碳收收收钱好、哦、的这个制度没有定出来的话，迟早、哦、我们台湾进了这么多产品到欧洲，也是会被它课一个边境碳的边境税。嗯，那这个碳边境税，我我这里我稍微提提一下好了。哦，其实碳边境税为什么会有这个东西出来，就是因为。当初欧洲人啊，他们非常的哦认真，想要做一些更严格的标准，减少他们的环境污染，减少排碳。结果呢，大家做了什么事情？出走嘛，外移啦。对啊，我就去其他不管的地方排放就好啦。但这这都不是，呃，都不是明面上最重要的重点。实际上是什么？他去外面排一排，然后成本超低。结果欧洲人为了就是保护环境，然后标准超多，成本超高。结果你去外面弄一圈回来，你又卖回来给我欧洲人。那我欧洲的这些合规的厂商情何以堪？我们欧洲人要赚什么？对，欧洲人要赚什么？其实回到最后还是钱的问题。我费了那么大的力气做了很多环保的事情，然后卖给你们环保的产品是。可是你你搬离开欧洲地区，然后做了一些比较污染的行为，你还是制造出了产品啊？对啊，你的产品还是卖回来给我们那。
1: 中间还有便
0: 宜的价格，对中间就有一个门槛存在，空间，所以让我赚不到钱不行，坏、嗯、坏。那大家都要用同一套标准，所以现未来的方式可能会是，你要呃你要卖到欧洲，欧洲当地的进口商他就有申报的义务，那你要进来，那你就要申报你的排单量。如果你的排单量比我的标准高，乖乖缴钱。那你如果排单量高，你要缴钱，你在你原本的所在地，你已经先缴过了，哎、欸，好，那我们一税不两课。好、哦，我们就可以把已经刻过的部分去减免掉，这就是为什么我们台湾政府现在那么积极地要定出一个碳定价、我们的碳费的制度的原因。嗯，台湾政府希望啦，可以把这些钱钱留在台湾企业既然已经要支付这个成本了，为什么要支付给欧盟政府當？当然是支付给台湾政府啊。那执行的时间点，其实政府一直在在讨论，是好、哦，因为费用还没定出来。然后执行的时间点也还不大确定。那企业端其实也蛮急的，不过政府有特别提到啦，就是这个收的是费用嘛？对政府来说，这就是必须要专款专用，专用哦、对，专款专用，主要会用在节能减碳推动，然后可能协助中小企业去去转,去转型，然后应应那个减碳的事情，或者一些可能负碳技术的开发、哦，比较，对对，比较高科技一点，可以节能减碳的技术，去去做开发研究。对啊，说，我讲这个其实真的是蛮重要的。哎，那不然这样，那我们先休息一下，进个广告好。好。那我们回来，哦、我们继续继续聊一下。好、oh. 啊。哎，刚刚讲到哪里？刚讲到税费啊。我<笑>刚、哦、刚讲到，刚刚税费。哦，刚刚有提到啦，就是我们台湾算是比较独步全球，哦，我们的这个碳费的这个制度。不过，我想其实可以可以聊一下。那国际上为什么他们是用碳税，或者是他们都是走一些可能总量管制的这个东这个制度？哦，那其实讲到这个情况，就是呃，税跟费它本身背后的意涵其实不太一样了。税收税的话，其实有一个意涵就是说，我要尽量避免你去做出这个行为，是，所以我跟你课税，对。我尽量希望你不要排放了，所以你的你你你每一个排放我都跟你收钱。是，那费用的话比较像是你本来就应该支付这个费用，嗯哼，只是你以前都没有支付，我现在额外帮你加上去，叫你付钱。成本的问题，是。那你刚刚提到国际上为什么大部分是用碳税加上总量管制来抑制碳排放量？对，它终极的目的其实就是希望说企业不要排放。是，可以达到所谓近零排放的情况。对对对，所以我用税跟总量管制，我才可以一直把排放量压下来下。如果你是收费用的话，其实你就是排多就缴多，排少就缴少一点。虽然说也是有成本的压力，可是并不会让你觉得压力这么大。对哦，因为税可能你可以累计嘛。对，那费用可能都是单一收的。是，所以。在台湾的话，这个制度是比较特别一点了。就台湾初步初期是觉得用碳费的方式来跟大家收取，可能比较能能够被企业端所所接受。我我想其实其实背地里，我想我们政府要做的跟呃国外既有的制度的想法其实也是蛮像的啦。呃，其实主要就是希望透过这些制度收了这些钱，呃，不管是碳费还是碳税，那企业可以想办法去减少排放。就如刚刚 Ben 所讲的。终终极目标就是净零嘛，我们能少排放的少排放、嗯。那透过这些这个经济的手段，那我想为什么政府他会收碳费哦？主要一个部分就是因为刚刚提到的，我们可以专款专用，因为在现在可能制度还没那么健全，那未来可能会走上台湾可能会走上总量管制的这条路，但是在这个过渡的期间，我们碳费先行，我们可以先让企业先对这件事情用单纯的方式去理解哦，因为。可能大家一边走，其实一边试，因为这件事情对台湾来说真的是算很新、蛮新的。不管是对政府，或者是学界，或者是呃直接被受冲击的产业界，都是很新的东西。那先用简单的方式，哦，当然背地的目标就是就是刚刚说的，呃，让大家可以有一个动力去减少排碳，但收这笔钱可以收得相对单纯。然后比较灵活一点，并且可以专款专用，应用在把这个资源用用在节能减碳上面、啊、是是是是把这资源对那呃碳费啊，台湾的碳费制度跟我们第一集提到的碳交易所，它之间会不会有什么关系啊？其实这个碳交易所它存在，其实目的就是为了交易嘛。那碳费呃政府收这个钱，又是另外一个呃一个另外一个工具了。这也其实两个来说，他们都是目目的都是为了减少。这个排碳的总量，那交易所其实我一直有个问题、欸，哎，我们交易所要交易什么东西啊？哎、嗯、哎，欸欸、<笑>有趣喽！要交易什么东西？现在政府给的资讯是比较没那么多啦、嗯。对，因为这个其实都还在演绎当中嘛。对啊，只是先喊了一个口号说，说有、哦、台湾要成立碳交易所、哦，可是要交易什么，是还不知道。因为在过去其实这这十年来，环保署有它的底换专案嘛，我们上一集有提到。呃，这个 carbon credit 有一个国家政府层级的，那环保署过去十年都有。那就我所知，好像、欸、一部分可能是为了环评增量哦，他要去要去要去抵掉的部分，那那个一定是跟市场没有关系啦，那是有目的性，不会拿出来卖。对对对。不过其实有趣的是，另一部分在过去在过去十年那个环境里面，还有那个市场氛围下，其实没有没那么多人在意看这件事情，在那个环境下还会去做环保署的抵换专案、嗯，去发那么多。碳信用出来的，我想他其实也不会拿出来卖，对，因为他他基本上应该是自己有需求，像其实最大最多一千多万多，好像是台电，嗯，就一定多少是自己有需求才会做这件事情，为了符合政府的法规那,那他更没有理由把这些碳信用拿出来卖，所以现在国内应该说台湾国内有的这个碳信用要上架到交易平台上面的数量非常少啊，对，那要交易什么东西？难道境外的吗？所以政府要作为一个角色，是把国外的碳权带进到台湾里面，然后让台湾企业可以买。那其实好像跟,好像跟新加坡的那个 C X 的那个平台蛮像的，就他们他们本身也是一个交易所，嗯，那他自己也没有碳没有碳信用，他也是买 V C S 买 Gold Standard 那些买进来，嗯，只是他他他当然他不是作为一个。国内政府机构用的啦，它是一个公开的平台、嗯。那我不确定会不会我们政府其实有一部分的阶段的计划也是帮助大家有一个选择。其 even even 它新加坡就买得到，但可能可以省下一些会费啊，然后有我们政府背书。嗯、那那这样政府在做的事情，跟我们节目一开头提到那间某公司成立了第一个台湾第一个产权交易所的行为不是差不多吗？呃<笑>所以，所以就出来洗地辟谣了嘛，对不對<笑>對、啊、我们跟他不一样啊、哦。对，环保署跟他们不一样，可是其实要未来要做的事情可能差不多。对，因为其实碳交易这一些东西，本质上都很像，谁做其实都可以。它困难的一直都不是技术的问题。那政府今天跳出来做，其实很大应该就是为了让企业可以安心啦，买到一个它被，就是坦白讲，就是被政府认可的嘛。那政府就是一个相对、嗯。公信力强的一个机构，不管今天政府成立交易所，他要交易什么东西啊，他可能都有他的规划。可是对于企业本身要买的人而言，跟政府买总是比较有保障，比较有保障。所以政府的角色可能还是蛮重要的，在这件事情上,上面。但我觉得民间企业有一些动作，其实也是好事，因为政府要做它考量的事情，相对一定要比较全面、健全一点，所以进度、动作还有它灵活性。你说要跟企业比，他不可能，不可能这么这么灵活，所以企业有一些想法资源，我觉得其实对这个市场来说也是好的。嗯，对。那回扣到刚刚说台湾，其实呃，好像过去没什么境内的这个碳信用可以交易。那刚刚有提到嘛，最近政府很积极在修修法，很多说要收碳费，对碳费。那另一个部分是未来如果有参与那个自主减量的这个转案，就是申请国内碳信用的这些。政府现在好像也是让这个的审核流程相对越来越有一些简便一点，啊、有一些微型的专案。我想，即便量不多了，但应该主要是为了让市场可以意识到这件事情，让参与者多一点。对，那未来可能对于碳费的收取，大家可以先，应应该是说收碳费就可以变成一个大众对于呃政府碳要有价这件事情的第一个第一步。嗯。对，让大家可以先习惯这件事情，那未来才更有机会去交易嘛。对你，你，你连你连,你连要排碳要收钱，你都不以为意，不觉得这是这是件事情，你怎么可能为了它去交易？看费先让企业习惯说要收钱，对，然后之后知道够到交易所上面说，对，呃，对了，对了，这件事情已经要收钱了，可能也已经收两三年了，是。那我们交易所上面买卖碳权好像也很合理了，对他，呃，对，所以，哎、欸，对哦，那那我想其实应该他的逻辑，政府逻辑应该是这样的，就是或许现在大部分的企业不知道排碳是要付钱的，那先让大家知道排碳要出一笔钱。那接下来可能制度更健全，有交易的制度、总量管制的制度，它可能可以用更低成本的方式、更具有经济效益的方式去付这笔钱。嗯，那同时政府一样可以达到它的总量管制的目的，或者是总体减排的目的。对，这样一说起来好像哎、欸，其实比较通喽、嗯。哦，那、啊、Dennis， 我有一个问题，刚刚提到交易所嘛，是，然后它现情成立的话，不管是政府成立的啦，或者是民间企业自己成立的。对，好像都可以买卖国外的碳权进到台湾里面。哎、啊啊欸，那这个碳权我买了，那我可不可以拿来抵台湾政府所要收的碳费？这个可能要帮你打电话问一下，<笑>打电话问一下环保署。是哦，但我我想，我们电话打得通吗？可能要有特殊的专线在打得通。<笑><笑>但我我想，其实要你你刚,刚说这件事情要在台湾行得通，我觉得应该不太容易啦。哦，对，第第一个。第一，第一个我认为不容易的点是你，你这样钱最后流到国外去，嗯，这我这我相信不会是政府乐见的。他宁可宁可你在台湾做一些就是自主减量的专案，其实就跟国外你买 VCS 是同样一件事情啦，只是一个原则上应该钱会离开台湾、嗯。那你在台湾环保署做的专案，原则上钱应该会留在台湾。哎、欸，那如果我说我站在企业的角度来来看的话，我会觉得说，嗯、呃，我明明就已经买了碳权啊。我去国外买，或者是去政府和可的交易所上面买，是我都买到了。那我买到便宜是我自己厉害，对。然后我为什么不能拿来抵消掉你要收我费用的这件事情啊？因为你是我大中华民国的子民，对，这就这个<笑>这个其实就是政府承不承认嘛？就像是你买，你如果今天是用电大户，嗯，你就是要用提瑞卡。嗯、你你你你没办法跟政府说，我今天买艾瑞克。哦，我我我是用电大户，我就是要买台湾的再生能源凭证，来符合政府的法规。即便全世界可能认 r 瑞 c 认的比较多，嗯、但是我们今天负责申报的对象，我们义务的这个对象是我们的政府，那当然就是看政府承认什么东西。哦，好吧。那呃，当然未来有没有可能政府会愿意接收一些接收一些呃境外的？境外的探权，然境外的探信用进来作为国内碳费的抵减，我觉得这个其实都有待有待讨论呐、啊嗯。对，因为很明确的事情是，我想台湾境内的探信用的供给量一定是不太够的。嗯，对，那政府愿不愿意去为了这个碳费减免的开一个优惠，或者是开一个门、嗯，这个真的是我觉得未来有好一段时间可以讨论。对，因为这个确实对于站在企业的角色来说。或者说不是不愿意花钱，是买不到。其实就跟在售能源凭证很像，对我我不是不想，我不是不想花钱买 Trek、啊、阿瓦德、b a b e 你要我买，我没有跟台积电一样有钱，对，会有类似的问题。那当然，即便是这个问题，呃，目前就我们老实说，看政府的角度，他还是一样，他不愿意接受境外的东西进来去去做。那当然，他也是会给配套，例如说，哎，在售能源他可能要求未来一些国有地。去做光电这件事情，那你要有一部分的再生能源凭证要出售给中小企业，政府还是有做它的配套。对，那呃，毕竟有没有接轨国际这件事情就见仁见智啦、嗯。对，但另一个部分我想提的是，呃，其实台湾那么多企业大大小小，不是每一间企业都要对政府去去尽义务嘛？刚刚提到，其实第一阶段会收钱就那287十间，那其中最大宗的很多也都是国营的企业。那大部分我们身边听得到在紧张的，也也未必是那两百八十七间。大家未雨绸缪、啊，大家未雨绸缪。那很实质会影响的，有时候不见得是政府、哦。政府有时候，呃，法规压下来的这个力道强度，不见得会比外面的呃供应链的压力来的强。哎，嗯，对，就是坦白讲，苹果不下订单给台积电，等他其旗,旗下的供应链，这个事情可能会比被收碳费来的严重。对，碳费在怎么收。你你我相信不可能收到一吨对不对？一百块欧元。现在就是多多管齐下吧，是，就是台湾的厂商对于政府的法规，有一部分也要做应应啊。是是，有些厂商可能自身已经符合供应链的要求，做的更前面一些。符合供应链要求一定走都走得很快了，因为供应链会给的时间，呃，可能也没那么长。然后他们要的就是立即，就是要做到，反正反正你不做，我就换间，我也我也没没什么啊。对，但对政府来说，他必须顾及很多公平的事情。对，所以来，所以呃，碳费的收取，我想未来一段时间可以讨论收多少、怎么收。对，但对一般的企业来说，我觉得还是要很关注这些事情。即便我们的碳交易所成立，呃，可能起初不见得会有那么多交易的事情，但对于企业来说，还是要多去了解一下国际上或、哦、这些碳信用的它的可能价格的趋势，或者是它应用的场景。你买到什么东西可以对你需要负责的人负责？嗯，对。好 d e n i s 我们今天谈了蛮多有关碳费啊，或者说碳税的制度，然后也聊到了一些碳权，不管是国内或者说国外的碳权。那我想我们下一集可能可以聊聊看，呃，国外哦、喔嗯，就是欧盟这边要收碳边境关税，是 c b a 那它的全名是叫做碳边境调整机制,制，听起来就不是一个税哦、喔。是，它是一个机制。对，然后美国也通过了他们所谓的那个 C C A C C A 哦，清洁的案法案。法案对，听起来也是要针对进到美国的产品去刻一些跟碳有关的費对费用。我们下一集再好好来聊聊看这个议题。好好，因为哎、欸，我那章我想下一集应该会是蛮多听众深刻有感，而且有一种小小焦虑的一些议题，对未来可能马上就要面临的事情。是，嗯，好。那我们这集就先这样，呃，我是 Dennis， 我是 Ben， 那谢谢收听，我们下次再见，拜拜拜拜。